0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Ich muss jetzt nochmal tauchen, ja? Moment, ich bin gleich wieder oben. <lacht> so, jetzt kann die. Jetzt werde ich meine Haare nochmal einschmieren, ja? Und dann dann muss das einwirken. Oh, ja. uh, was war das denn? Das ist ein komisches... Die haben es auch ganz falsch gemacht, die haben es auch nicht verstanden. Ja. So. Kräutershampoo. Das <lacht> war das wirklich mehr nötig, diese Wäsche... so ist es blöd, nicht, dass man sich waschen muss. Ne? Ja, viel besser, wenn man überhaupt nicht auf sich achten Würde ich den Umweltschmutz. Und wenn man den Umweltschmutz nicht weh, dann würde man nämlich ganz sauber bleiben, ne? oder nicht? Es ja. hm. liegen hier immer Staubpartikelchen in der Luft. Ja. So, jetzt muss das einwirken. Jetzt <lacht> ja. sehe ich doch sehr damenhaft aus. ne? Jetzt würde ich meiner Mutter gefallen. Ach, so, damit das nicht in die Augen tropft. Das Problem?
0: Tja, welches?
1: Liebe gibt es nicht.
0: Oder was ist die Liebe?
1: Die Liebe ist ein Wort.
0: Aber man hat auch bestimmte Erinnerungen oder bestimmte Vorstellungen, wenn man das Wort hört. Welche?
1: Keine. Das ist nicht wahr. Mach doch mal aus. Lass es doch nicht laufen. Du kannst es doch ja nicht laufen. Ja, ich, ich muss, muss doch auf. überlegen. Ich, kann, ich... muss doch was Anständiges überlegen. Das kann ich doch kann doch laufen. nicht Wir irgendwas... Doch ja. Da. ja. Also, was stelle ich mir darunter vor? Ja. Das wurde mir von allen Seiten immer gesagt, was man sich darunter vorstellen soll. Was denn? Und nun meint man, das ist richtig.
0: Ja. Na? Wo hast du denn was geüberliebt? Bei gehört? jedem Wort. Ach so, bei jedem bei Wort? Bei jedem Wort, ja. Beim Wort Liebe auch? Ja. Hm? Hm?
1: Liebe ist ein, 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 ein sehr schönes Wort, sagt ja. man. Ja. Hm? Und der Inhalt auch? Der Inhalt ist auch soll auch schön sein. Und was ist das für ein Inhalt,
0: was ist damit gemeint?
1: Liebe zu irgendeinem, äh, Liebe zu irgendeinem anderen Menschen, zu irgendeinem Tier, zu irgendeiner Blume, irgendeinem Hobby und so weiter. Ja.
2: Ja, es ist wieder das Wort Liebe
0: mit dem Wort Liebe erklärt. Was ist der Inhalt? Der Inhalt? Ja, was, was ist Liebe? Ein,
1: ein Wort kann keinen Inhalt haben. Kann es schon einen Inhalt haben?
0: Ein Wort?
1: Ich weiß auch nicht. Ein Wort ist doch ein Inhalt. Ist doch... <lacht> Mach doch <da> mal auf. <lacht> was <ist> denn <lacht> Liebe ist ein Gefühl. <lacht> Ist, äh, ist an sich irrational. Mit dem Verstand ist, ja, mit dem Verstand ist es dann so, äh, wenn du dann eine Person wirklich gerne hast und anfängst zu lieben, ähm, zuerst sagen wir jetzt einen Partner, äh, zuerst äh, möchte ich äh, an sich doch nur das Sexuelle. Ne? Ich möchte äh, auf körperlich geliebt werden und habe das Verlangen äh, irgendwie auch meine Triebe zu befriedigen. Das ist ja am Anfang immer so, wenn du jemanden kennenlernst. Der ist dir sympathisch. Ich meine, du kannst nicht mit allen von Anfang an schlafen. Nicht? Also die meisten sind eben doch nicht mein Fall sozusagen. Ich habe wirklich wenig Männer kennengelernt, die, die ich mochte. Nicht? Also mit denen ich gleich schlafen könnte oder so. Nicht? Ja, dann ist es erstmal so körperlich äh, und dann macht dir das so einen Spaß und dann willst du natürlich noch weiter äh, äh, ja, weitermachen. Man kann passieren, dass du eben merkst, ja, menschlich oder sonst kannst du dich nicht mit ihm verstehen. Oder dann, dann äh, nimmst du ihm wieder Abstand. Auf der anderen Seite kann es dann sein, dass du ähm, ihn immer besser findest, dass du aber mit der Zeit feststellst, äh, dass äh, dein Partner, den äh, also doch eine ganze Menge äh, Macken hat, sozusagen, und äh, die, dir, ähm, die dir eigentlich nicht so lieb sind und äh, die entgegen deine wirklich gegen deine Erziehung gehen können. Du bist zu Hause nicht so erzogen worden und so und äh, ja, es ist also hast du so traditionell übernommen. Ja, und dann ähm, musst du eben einiges abbauen, nicht? wenn du den Menschen äh, dann äh, langsam äh, näher kennenlernst und du hast ihn immer, wenn du ihn liebst, dann akzeptierst du ihn eben wirklich mit allen Macken. Ja? Und das würde ich schon sagen, das ist dann also schon mit Verstand. Ne? Dann steckt man, also dann, dann hat man sogar noch die Macken lieb, die man vorher nicht lieb hatte. Ne? Dann äh, du schätzt dann eben, die sind dann eben überhaupt nicht so wichtig. Ne? Wenn, die, wenn du dich an den Macken immer zu aufreibst und so, dann kann da nicht viel von Liebe die Rede sein. Ne?
0: Was ist denn zum Beispiel so eine Macke?
1: <lacht> ja, was soll ich ja, jetzt fällt mir auch keiner ein, ähm, ja, wenn einer sich ständig in der Nase popelt. Was? Ja, <lacht> ist so eine Macke, nicht? Du regst dich erstmal auf, der popelt, nachher siehst du das gar nicht mehr. Ne? Ist oh, das ja.
2: schon mal vorgekommen?
1: Nein, nein. Aber es fiel mir gerade so ein, oder im Ohr, um Ohr rum, rumfummelt, oder, 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 sich ständig, ständig äh, kämmt, oder, naja ich weiß ja auch nicht, ne? oder andere Marken, ich weiß ja auch nicht, es oh, gibt so viele, nicht? Ach, so, damit das nicht in die Augen Problem?
0: Tja, welches?
1: Ja, Gefühle, es, ist an, 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 es liegt an der, an der äh, Art und Weise, wie heute gelebt wird. Ja. Zum Beispiel Gefühle sind, sind äh, eine, Sa eine, eine Sache, die in den, äh, in den familiären, in den Intimbereich gehören, hm. die also völlig äh, tabu sind in, hm. in am Arbeitsplatz zum Beispiel. Mhm. Ne? Musst du also acht Stunden lang deine Gefühle unterdrücken und verdrängen. Mhm. Ne? Und äh, äh, Menschen, die dich verstehen, finden, finden manche überhaupt nicht. Ja? Mhm. Oder viele überhaupt nicht. Mhm. Und die, die eben jemanden finden, die, die können froh sein. Ne?
0: Mhm.
1: Aber weil eben alles, weil sie alles verdrängen und und dann verstehen sie es irgendwann nicht mehr. Hm. dann Entstehen Neurosen, nicht? Und, hm. und natürlich auch Angst, nicht? Oh. Angst äh, vor dem anderen, äh, nichts mehr, äh, also äh, also Angst, dass man nicht mehr verbergen kann oder so. Hm? Was das? Dass, dass du nicht jemanden. mehr dass du dass du nicht mehr verbergen kannst deine deine dass du deine Gefühle jetzt irgendwann äh, brechen die aus, ja? Hm. Und äh, du versuchst sie aber immer zu unterdrücken und das ist eben die Angst davor, dass sie ausbrechen könnten. Mhm. So, und das wird immer schlimmer, immer schlimmer, nicht? Und ich mhm. äh, meine, normalerweise äh, passt sich der Mensch ja eben gut an, nicht? Der passt sich ja an mhm. unsere Verhältnisse an und... Ja, ich weiß aber nicht, ich glaube nicht, dass man Gefühle eben, eben völlig abschaffen kann.
0: Hm?
1: Mhm. Aber es sieht bald so aus, als, als wenn eben die Gefühle... Keine große Rolle, immer weniger eine Rolle spielen. Die ähm, sehen nur noch ihre äh, Politik, also lernen sozusagen fast auswendig, also viel Verstand steckt nicht dahinter.
0: Mhm.
1: Und äh, Gefühle, wollen, äh, Gefühle sind tabu, ja? Gefühle mhm. gibt es nicht.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, wie es bei denen privat aussieht. Hm?
0: Mhm.
1: Aber äh, aus Erfahrung kann ich eben sagen, dass das privat eben auch sehr gefühlt äh, sehr wenig Gefühle vorhanden sind Das ist ja. also sehr äh, sehr beängstigend meine ja. ob es ist es denn so gut wenn man die Gefühle völlig, völlig äh, verdrängt und irgendwann bricht es doch wahrscheinlich aus ne? ja. Naja deswegen sage ich es ist also die können sich gut man kann sich eben wahrscheinlich gut anpassen Die Gefühle sind ja sind ja also wirklich, so schwankend, ja. Hm. Das ist ganz schlimm. Hm. Dürfte man nicht haben. Man wird da so unsicher, meinst du? Nein, wird so unsicher, das ist es ja.
0: Aber ist denn nicht diese äh, dieses, sind die schwankenden Gefühle nicht eine ganz natürliche Sache? Also, Ach, irgendwas auflegen? müssen doch
1: stabil sein, Mensch. Ja, das, ist das ist es doch. Ich bin Gefahr da auch ein labiler nicht. Typ wahrscheinlich.
0: Ja, aber manchmal bist du doch sehr gefühlt sicher. Und dann schwanken die Gefühle gar nicht. Wo denn? du an an denn? zum Beispiel Leute, wenn du neue Leute kennenlernst, das wüsst du das nicht
1: mehr. Ach, das kann sich so schnell ändern, das ist doch... Ja? Ja, ja. Was ich so sage, das darf man nicht sofort äh, für bare Münze nehmen, ne? mhm.
0: Umso schlimmer, wenn man es veröffentlicht. <lacht> Auch <mistakes> <lacht>. verunsichert dich
1: das, das drei, diese schwanken Gefühle? Ja, wahnsinnig. Wird das schlimmer? Ja, würde ich sagen, Es ist mir früher nie so aufgefallen.
2: Diese Tonbandaufnahmen mit Miriam sind in den Jahren 1970 bis 1975 entstanden. Sie sind ohne genauen Plan aus einer freundschaftlichen Beziehung hervorgegangen, in der vagen Absicht, später einmal ein Porträt über Miriam zu versuchen. Hier nun werden die Aufnahmen in einer ungefähren chronologischen Reihenfolge dargeboten, so, dass auch die inhaltliche Entwicklung über die Themen Liebe und Gefühl private und öffentliche Kommunikation gleichsam Miriams öffentliches Interesse nachgezeichnet wird. Ihre unbeholfene Sozialkritik ist so eng mit der persönlichen Entwicklung verbunden, dass es vielleicht schwierig sein wird, sich ein scharfes Bild zu machen. Wegen eines bestimmten Teilaspekts der Liebe Gehen wir jetzt noch einmal in das Jahr 1970 zurück. Dazu will ich nur sagen, dass nicht ich gemeint bin, sondern ein anderer Werner.
1: Und inzwischen ist er eben so weit, dass er eben mehrere haben will und immer frei sein will und sich auch gar nicht binden will und so weiter. Mhm. Und er fühlt sich so herrlich frei und dann habe ich gefragt, hast du jetzt eine Freundin? Und da hat er gesagt, nein, <lacht> er hat keine zum Schlafen, <lacht> Ich meine, kann man den drei Frauen auf einmal so behandeln wie eine oder so? Kannst du? Kann man denn, kann man mit drei Frauen gleich gut vögeln, nicht? Er denkt ja nur an Schlafen, woran denkt er sonst, nicht? Der denkt nicht an irgendeine äh, gute Unterhaltung oder so, nicht? Und da habe ich eben auch gesagt, ich, ich, ich würde es eben doch... Äh, ich selber würde das eben nicht so gerne wollen. Nicht direkt ablehnen, aber ähm, ich äh, lehne zum Beispiel sogenannte Bumsverhältnisse ab. Weil ich mich auch irgendwie anders unterhalten möchte mit dem Partner. Und äh, das wäre für mich überhaupt ganz blöd. Und dann, dann möchte ich lieber gar kein Verhältnis eingehen. Als nur so ein Bumsverhältnis, nicht? Na, und dann liefen vor uns so ein paar Mädchen. Und dann habe ich gesagt, was, was ist denn so dein Typ, was findest du denn gut und so. Da hat er gesagt, na eigentlich die, ja? das waren vielleicht die waren vielleicht 17 oder so. Mhm. Mit langen, dunklen Haaren, enge Korthosen, enge Pullover und so eine dicken Schuhe, weißt du. Und äh, dann haben wir die Sprechen nicht und die haben also so Berlinert und so blöd gesprochen. Da mhm. ich gesagt, siehst du, ich meine, ist das, denn, ist das denn gut, was so rauskommt aus dem Mund? Mhm. Und, so, und dann sagt er, naja, weiß auch nicht, ja. <lacht> Und er wusste nicht, wie er so richtig reagieren sollte. Mhm. Und dann meinte er eben auch, naja, es ist auch scheiße, sagt er, nicht?
0: Mhm.
1: Irgendwie gefällt ihm das auch nicht. Aber im Grunde genommen ist es bei Werner wirklich so, er möchte nur bumsen, ja?
0: mhm.
1: Und ich meine, die, die Freundin, die er hatte, die war wahrscheinlich wirklich nicht besonders. Er meinte, er wäre so unfrei gewesen. Und er hätte das anziehen sollen und, und er hätte eben, Sie hat ihm ständig Vorschriften gemacht, ja. Dass er, dass er eben, das, das hat man ja auch gemerkt, wenn man da war. Mhm. Sowas kannst du doch nicht machen und, und ständig sowas. Und das hat er nicht mehr ausgehalten. Und äh, dann meint er immer, wenn man Mädchen kennenlernt, dann wollen die nicht nur wegen des, Bum, des Vögelns bumsen, sondern. Irgendwas steckt dahinter. Was
0: denn?
1: Er weiß es selber nicht. Irgendwas, irgendwas steckt dahinter, wenn ein Mädchen bumst mit einem Jungen. Nicht? So ohne weiteres will sie nicht bumsen. Dann sagt sie: Nee, dazu bin ich mir zu schade oder sonst was. Nicht? Ja, entweder, dass sie eben eine Freundschaft aufbauen wollen oder oder dass sie, dass sie Heiratsabsichten haben. Oder, oder sonst irgendwas, ich weiß auch nicht, was er meint, ja, ja irgendwie, und dann fangen meint er eben, dann fangen manche fangen an zu heulen mhm. und so, Es ja. soll jedenfalls ganz furchtbar sein, ja, es gibt eben wirklich, bis jetzt hat er noch keine kennengelernt, die eben wer nur um das Vögelns willen eben vögelt, ne? mhm. dass da immer noch was anderes dahinter steckt und das findet er eben so scheiße.
2: In Berlin gibt es eine Ausdrucksweise, die lautet...
1: Hast du die Faxen dicke? Die Faxen? Hast du nicht die Faxen dicke? Bei mir ist alles dick.
2: Was ist denn am dicksten?
1: Der Busen. Was? Ja. Das ist Alle reden über meinen Busen. Alle müssen dass ich in dicken
2: Busen. Mache. Ja, das kann man ja alles gar nicht sehen.
1: Nee, das ist eben das Schlimme. Nicht? Dafür gibt es ja das Fernsehen. Ach so. Ja, aber vom Fernsehen, das Fernsehen habe
2: ich noch nicht entdeckt. Wolltest du denn entdeckt werden?
1: Ach, ich würde, mich wie, ich würde mich bewegen wie so ein Trampeltier. Ja, wirklich. Die ich würde so, so Hemmungen, solche Hemmungen haben und so nervös werden. Dann. Und so krumm gehen und so. Dann würde man meinen Busen gar nicht mehr sehen. Und dann würden sie mich... Kommt da jemand? Ja. Und dann würden sie mich, äh, würden sie sagen, also es hat wirklich keinen Zweck. Okay. Ja, es gibt auch so viele andere, die einen Busen haben und die. Und die gerade äh, gehen. Die gerade gehen und so, ja, ja. Und äh, die ein bisschen lauter sprechen, die nicht so nuscheln. Nicht? Ich würde ja mhm. dann nicht mal den, den Mund, die Zähne auseinander kriegen. Mhm. So schüchtern wäre ich. Ne? Mhm. Die tun ja auch immer so, als wenn sie, als wenn sie eben. Der Kaiser von, von China wäre.
0: Ja.
1: Ja, die Fernsehleute und mhm. Aufnahmeleute.
0: Mhm.
1: Kommandieren einen doch, da ist man doch wirklich ausgeliefert. Ne? Du musst doch mhm. tun, was sie von dir verlangen, und das passt mir nicht. Ne? Mhm. Da würde ich nicht mitmachen. Na
0: mhm. ja, naja, wieso kommen die denn auf so eine Sache, dass die so frech sind?
1: Dass sie so frech sind? Mhm. Wieso ich darauf komme?
0: Nein, wieso die darauf kommen. Warum sind die so
1: frech? Ja, sie, haben, äh, sie, sie fühlen sich irgendwie... Als, äh, als, als eine Elite, die eben ein, die Möglichkeit hat, äh, was zu senden und was zu machen, und zwar das, was sie wollen. Ne? Mhm. Die, also die sind dann wirklich schon so weit, dass sie eben durchkommen mit ihren Gedanken da, mit ihren, mit ihren mhm. Ideen und so weiter. Und sind natürlich auch so weit angepasst, dass es eben richtig ist, ne? dass, also, dass es auch von der höchsten Stelle akzeptiert wird. Mhm. Ne? Ja und Die kommt sich dann natürlich vor, das, das sieht man, ich war ja mal im SFB und äh, selbst der kleinste Scheißer, ne, der denkt, er wäre was. Ne? Denn selbst der, 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 äh, der einer vorne am Eingang sitzt, ne? <lacht> der tut so, als, als, als würde er äh, was Besseres sein, nicht? Als, als einer, der im Krankenhaus am Eingang sitzt. Ne? Mhm. Aber ist ja auch nichts anderes. Ne?
0: <lacht> ja, ja. Also die ganze Sache ist unbegründet.
1: Ja, unbegründet. Mhm. Andere, die, ich, ich, also Das kommt da bestimmt nicht aufs Können an. Mhm. Teilweise schon, aber es gibt andere, die also viel mhm. besser was machen könnten, ja. die aber kritischer sind und die eben wirklich was bringen würden, was, was äh, Diskussion herausfordert und was eben irgendwie aufmüpfig ist. Mhm. Ja? Und solche Leute wollen sie nicht haben. Mhm. Ja? Und die würden nicht so arrogant sein. Mhm.
2: Sollte man gegen diese Arroganz denn vorgehen?
1: Ja, unbedingt. Solche Leute müsste man entlassen.
0: Das heißt, man könnte dich da einsetzen, um, äh, damit du Personal einstellst Nein, oder Personal nicht. rausschmeißt?
1: Okay, nie, nie. dazu bin ich, bin, ich, äh, bin ich nicht gut genug, weil mhm. ich ja nicht weiß, was man eben äh, alles machen kann und ich bin einfach nicht in der, in der Materie drin. Mhm. Ich müsste, ich, da müsste ich den ganzen apparat kennen und, und wissen was äh, wo wer eingesetzt werden kann und so weiter das mhm. muss man schon studieren ne? und das, dazu bin ich nicht also, nee, dazu bin ich also wirklich nicht kompetent ich weiß aber dass zum beispiel der der fördner eben eben, äh, eben vielleicht nicht so den, Groß, den grund hat mir gegenüber arrogant zu sein ne?
0: mhm.
2: 1971 begann miriam in gewisser sozialkritischer, Absicht, unbeholfen.
1: Die sogenannte Pressefreiheit hier mhm. an zu, äh, zu kritisieren.
2: Mhm.
1: Die, die Springerpresse, was sie eben alles ausrichtet. Und ich spreche jetzt, ich habe jetzt am besten eben die Erfahrung gemacht, wie Kinder darauf wie darauf reagieren. Mhm. Bei dem Ingmar zum Beispiel. Mhm. Der redet nur noch von Mord und Totschlag. Mhm. Und, und zwar mit einer Wonne, da hat er im Fernsehen hat er erzählt, er hätte da. Gesehen, wie, wie Menschen von Elefanten zertreten wurden. Und als er es erzählt hat, da hat er ein, ein Leuchten in den Augen gehabt und ein breites Lächeln, ja, der hat gesagt, sag mal, findest du das witzig oder irgendwie, ja? Hm. So reagieren die darauf. Ne? Hm. Die werden so abgestumpft und, und irgendwie schon selber irgendwie aggressiv. ja Wahrscheinlich hat er selber Lust, mal irgendwie so, so, so einen Typ zu zertreten oder so. Ich weiß es ja nicht, ja. Aber, aber es ist also so. Äh, meine, das ist, und sowas ist eben, solche Sachen durfte man zum Beispiel überhaupt nicht in die Zeitung bringen. Hm. Das sind also solche Grausamkeiten. Was gehen diese Grausamkeiten andere Leute an? Und hm. gerade solche Grausamkeiten, da, da, da äh, gucken doch manche sogar noch ab. Wie haben die das gemacht? So könnte ich es auch machen. Nicht? Hm. Und, äh, ja, und besonders schädlich ist es für Kinder. Und, für, und die Kinder, die lesen die BZ auch. Ne? Hm. Wenn sie immer jeden Tag tagtäglich auf, der, auf dem auf den Tisch legt. Ne? Ja, aber
0: was kannst du machen? Verbieten oder was?
1: Ja, ich meine, das ist keine freie... Äh, frei, ich ich rede doch jetzt nur von der freien Pressezensur. Mhm. Ja? Und äh, eine freie Presse in, in, in dem Sinne gibt es eben nicht, weil eben die Springerpresse vorherrscht bei uns. Mhm. Und weil das eben wieder ein ein Zwang ist, ja. Das hm. ist also die so eine Boulevardzeitung. Da sind äh, Fotos drin, groß groß geschrieben, so hm. einfach wie möglich geschrieben und sowas hm. wird gelesen. Ja? Hm. Äh, und dann so Blätter, die, die, die also etwas besser sind, aber hm. auch nicht viel besser. Hm. Tagesspiegel zum Beispiel. Hm. Der äh, ist, ist nüchterner. Insgesamt, ja, der wird aber nicht gekauft. Ne? Also hm. der schreibt nicht so viel. Es gibt immer auch eine, eine Mord- und Totschlagseite, aber, aber es ist alles, alles etwas gedämpfter. Ne? Hm. So eine Zeitung wäre eben schon mal ganz gut, wenn, wenn, also wenn es nur solche Zeitung geben würde hm. und dann darüber hinaus noch bessere. Hm. Ne? Und äh, ja, dass eben diese gerade, ich meine, ja, dass, dass eben diese, diese Presse <lacht> äh, verboten werden müsste. Ne? Jedenfalls müsste man sehen, dass das also auf jeden Fall darauf hinweisen, was für psychologische Schäden solche Zeitschriften, solche, solche, mhm. solche Zeitungen, mhm. Zeitschriften und so weiter mhm. haben können und was für mhm. eine Gewalttaten dadurch noch gefördert werden und so weiter, mhm. nicht? Was so eine Zeitung überhaupt anrichtet an einzelnen mhm. Beispielen, mhm. zum Beispiel an, an, an äh, mhm. äh, na, wie heißt er denn, Dutschke.
0: Ja. Was meinst du, hätte dich aus dieser beschissenen Situation in der Schule mhm. ausreißen können? Ja, ja, irgendjemand, der, der
1: mich akzeptiert hätte.
0: Ein Lehrer oder ein Schwämschüler? Ein Lehrer. Hm. Der dich als, als ja. Person akzeptiert Lehrer, hätte? also
1: eine Erwachsene, hm. Autoritätsperson, hm. die irgend, irgendwie auf mich eingegangen wäre. Hm.
0: Und das hat da keine keiner gemacht? Keiner, nee. Was haben die denn anstelle davon gemacht?
1: Äh, äh na ja, man ist eben doof und schlecht und, und äh, man ist hm. eben dumm gewesen, ne? Also die haben dich abgestempelt? Ja, als Dummer. Ja, ja. Ja.
0: Woran haben die gemerkt, dass du dumm bist?
1: Weil ich immer zu 506 geschrieben habe und mich nie gemeldet habe. Und wenn ich mal mich gemeldet habe, mhm. oder wenn ich irgendwie aufgefordert wurde, dann habe ich nur noch so rumgestottert. Mhm. Das muss also ein Krampf gewesen sein. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Das ist schrecklich.
0: Und woran lag es nun, dass du äh, da also augenscheinlich wohl kein Interesse hattest?
1: Ja, an meine Eltern natürlich die mich äh, immer nur gezwungen haben, ich hm. sollte das irgendwie lernen, wie, war egal. Den Stoff,
0: die interessiert sich überhaupt nicht für Ach. den Stoff.
1: Ach, Mein Vater hatte, wollte eben das, dieses Latein einpauken mit mir hm. von Sonntag zu Sonntag und ist dann hm. jedes Mal zusammengebrochen, sozusagen, wenn ich das auswendig gelernte nicht aufsagen konnte und hat mich hm. dann geschlagen, hm. ein Buch auf den Kopf und Was? gesagt, ich lerne nie wieder mit dir. Hm. Dann hat das doch wieder gemacht, am nächsten wieder Sonntag ich, ja. wieder geschlagen, na klar. Und ich konnte, ich habe das nie auswendig gelernt. Ich hatte ja. irgendwas gegen auswendig lernen.
0: Mhm.
1: Mhm. ich wollte, ja, ich wollte nicht auswendig lernen, ne? mhm. Und, äh, ich weiß auch nicht. Ich habe mir das irgendwann mal, ab irgendeinem Punkt habe ich mir eingebildet, ich könnte, das war, ich könnte Sachen lernen, indem ich mir das Buch unter den Kopf lege und ein Stoßgebet bete, ne? Ist das wahr? Ja. Ich habe da immer gebetet. Ja, in welchem Alter? Ach Mensch, mit 16, 17. Yeah. Na klar. Weil das alles sonst zu so schwer war, das mm. zu machen. Ich war auch faul natürlich, ich mm. habe ja nie gelernt. Es ne? mm. so ist ja, überhaupt ein Wunder, das dass ich so weit gekommen bin. Mit, ja, das, das so, ja. Mit so wenig, was ich da getan ja. habe. Ich habe doch gar nicht gearbeitet zu Hause, mm. aber ich war auch unfähig dazu.
0: Mm. Also die Lehrer konnten dich auch überhaupt nicht motivieren? Nee, überhaupt nicht. Mm. Haben die auch kein Interesse
1: daran? Nee. Mm. Die haben ja gesehen, dass ich ein verlorenes Kind war, weil ich sowieso nie mit in die Kirche gegangen bin und so weiter. Ne? Hm. Daran hat sie es ja schon mal festgemacht. Hm. Alleine Mädchenschule. Ne? Die haben mich immer durchgeschleift. Also ich wäre auf, auf einer anderen Schule schon viel eher gescheitert.
0: Hm. Ja, da wäre noch besser. Nur Mädchen waren vielleicht. da, ja. Hm. Wie lange ging das noch gut in der Schule? Bis, bis
1: Einschließlich 11. Klasse. Ging noch? Ja, bin ich sitzen geblieben. Dann kam ich auf diese. Privatschule noch auf, auf, auf meinen Wunsch hin. Mhm. Da war ich ja dann schon dreimal sitzen geblieben.
0: Aber da war die Frustration auch noch groß.
1: Naja, da kann ich mir vorstellen, dass mich sehr beeindruckt hat, dass da so viele Jungs waren.
0: Mhm.
1: Wo eben äh, dies rauskam, dass ich eben anderes Geschlecht bin, sozusagen. Das mhm. ne? mhm. Und dass da bestimmte Interessen da sind und so weiter. Mhm. Und Wie hast du
0: denn auf diese Interessen reagiert?
1: Ja, äh. Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen kokettiert damit, ne? Mhm. Mhm. Ich bin ja auch öfter eben angesprochen worden und so. Mhm. Von einem, mhm. den hatte ich dann später mal im Krankenhaus geröntgt. Und was
0: wollten die Typen von dir?
1: Ach, mit mir zusammen sein. Weißt du, so weiß ich auch nicht. Sicher wollten sie auch mit mir schlafen oder was. Aber es war ja alles so verkorkst, ne? Mhm. Ich hatte ja keine Ahnung eigentlich. Mhm. Naja. Dann hatte ich bis auf zwei Fächer, in allen Fächern eine 5. Oh. Auf der Fackelmannschule. Mhm. Das war wirklich das Glanzzeugnis meines Lebens. Ne?
2: Mhm. Über Georg Wert, den fast vergessenen Schriftsteller des Vormärz, also der Zeit vor 1848, sagte Miriam folgendes:
1: Das ist eben so schön, er war so ehrlich. Ne? Ja. Der hat das alles so richtig mitgefühlt und hat gesehen, wo er was tun kann. Mhm. Und hat es versucht und ist als er gescheitert ist, hat er ja sofort aufgegeben. Mhm. Und das, eben, das ist eben das Erstaunliche und das, das Bewundernswerte eigentlich. Mhm. Ne? Das da ja. wusste man, dass da wirklich ein Ernst dahinter liegt und dass, mhm. da, dass er also dann keinen kein Sinn mehr in seiner schriftstellerischen Tätigkeit sah. Mhm. Dass er dann auch nicht irgendwas Blödes schreiben wollte. Ich meine, er war doch eigentlich gar nicht... Er war doch kein kein er war doch hat doch seinen Beruf gehabt, ein Kaufmann. Er war ja eigentlich kein Künstler in dem Sinne, nicht? Er hat es ja eigentlich so nebenbei gemacht und es ja, das hat es er Kafka hätte er, er wäre dann ja ja Kafka auch. Ich meine er wäre dann wahrscheinlich hätte er sich weiter engagiert, wenn die Revolution gelungen wäre, nicht? Mhm dann wäre er wahrscheinlich so weit gegangen, wie er eben auf diesem Freihandelskongress, da wurde er ja aktiv, politisch aktiv, mhm. ja, da hat mhm. er ja gesprochen vor 18 Nationen, hat er für die Arbeiter gesprochen, weil kein anderer ja. für die Arbeiter gesprochen haben, die haben nur um für, 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 ihre, äh, also für, die, für die Interessen der Nation für den Handel und mhm. für die äh, Kaufleute und, und für die Unternehmer gesprochen mhm. und nicht für den Arbeiter. Ja, mhm. der also auch da war, der nicht wegzudenken war, nicht?
0: Mhm.
1: Und äh, in diesem Moment hatte er ja sogar die Idee, politisch aktiv zu werden, mhm. ja, was zum Beispiel Engels abgelehnt hatte, nicht? der gesagt hat, also er kann besser schreiben, besser empfehlen, dafür ist er besser, aber als ernster Politiker ist er zu schwach, ja, mhm. hat er gesagt. Ja, Ach, ja. Naja, das weiß man auch nicht genau, aber auf jeden Fall, Hätte eventuell was werden können, dann hätte er wahrscheinlich auch länger gelebt, er wäre ja nicht nach Kuba gegangen und nicht an Tropenfieber gestorben. Ne? Mhm. Tropenfieber hätte er ja hier nicht gekriegt. Also mhm. sein Leben hätte sich ganz anders entwickeln können. Mhm. Und eigentlich mhm. ist sein, sein Leben abhängig gewesen von der von den äh, äußeren äh, Geschehnissen.
0: Mhm. Ja? Das ist auch
1: Ja, natürlich, ja, ja. Mhm. Ich meine, er hätte es aber doch, er hätte doch sagen können, ja, jetzt ist die Revolution nicht gelungen. Jetzt bleibe ich aber trotzdem in Deutschland und so weiter und, ja. und schreibe irgendwas weiter, um Geld zu verdienen. Ich habe keine Lust mehr als Kaufmann zu arbeiten und mhm. so weiter. Das hat sich dann hätte sich dein Leben anders entwickelt. Aber er hat mhm. die ganze Sache so ernst genommen, dass mhm. er eben nicht anders konnte. Mhm. Mhm. Ja, und ach, das wollte ich eben sagen, weil er ein unbequemer Zeitgenosse war und äh, weil die Zeit sowieso, die Revolutionszeit um 48, ja auch, äh, wenn es geht, nicht be be beachtet werden soll. Nicht? Mhm. Also, also, auch in der Geschichte, ja, wird so mhm. kurz erwähnt, ja, 48 Revolution gescheitert, mehr nicht. Mhm. Ne? Äh, Vormärz, die, die, die Zeit des Vormärz, steht in fast keinem Literaturlexikon. Mhm. Schon die Sache, ja. Mhm. Und Wert, Wert steht überhaupt nicht im Literaturlexikon.
0: Mhm.
1: Nur, nur in den sozialistischen Staaten. Mhm. Ne? In, in Russland ist er einer der bekanntesten deutschen Dichter. Das glaubt man gar nicht, ich möchte am liebsten mal in Russen sprechen. Ne? Mhm. <lacht> <lacht> naja. Aber, äh, ja, und, und eben bis heute, weil wir ja immer noch nicht äh, noch noch kein sozialistischer Staat sind, mhm. äh, wird er eben heute noch bei uns verschwiegen. Mhm. Ja. Wenn wir also andere, andere Ideen haben und äh, mhm. es kommt eben eine andere Gruppe an die Regierung, mhm. was eben bis jetzt noch nicht zu, zu, zu sehen ist, mhm. äh, dann kommt er auch langsam hoch ich meine ja, langsam kommt jetzt, jetzt kommt er ja langsam ja ja hoch ne? weil also so also, ja ja weil, weil, weil eben doch gesehen doch, wird dass, doch, er, dass er dass er eben was geleistet hat und dass er sehr ja. wertvoll für uns ist und dass er eben gerade diese Zeit die bei uns so kaputt war und so also die, wo, wo eben alles an, hätte anders laufen können ne? ja. das ist gerade, dass er gerade diese Zeit beschreibt
0: genau.
1: ne? das war wert
0: ich nicht
1: auswendig lernen ich wollte Warum nicht? Warum nicht? Ja, weiß ich auch nicht. Du nicht das war zu anstrengend. Hm. Wahrscheinlich ach so. deswegen, ja. Was wolltest du War nicht? nichts weiter dahinter. Am liebsten
0: wärst du gar nicht zur Schule gegangen. Ja. 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 Und was hättest ich du da sag... zu Hause gemacht?
1: Nö, ich mich. Ach Mensch, ich wollte doch das Abitur haben. Ich habe doch geheult wie eine Irre bis ich wollte das Geschenk kriegen. Ja. <lacht> Ich wollte nichts damit tun.
0: Ja, wann war dir klar, was das Abitur ist oder warum du das haben willst? Doch nicht ab mit zehn oder mit zwölf, sondern erst später.
1: Immer war mir das schon klar. Das wurde doch irgendwie schon von vornherein bei uns Behauptet angesteuert, nicht. das Abitur mhm. zu machen und zu studieren. Egal, und ich Alter wusste, Egal, wenn man studiert, dann muss man das Abitur haben. Und ja. da habe ich das also schon seit ich auf dieser Schule bin. Mhm. Ja? Mhm. Da war es ja klar, ne? da war es ja klar, dass wir das Abitur machen sollen, mhm. wenn man auf so ein Gymnasium kommt, in der fünften Klasse. Ne? Mhm. Dann hätte ich ja gleich auf eine andere Schule Und du wusstest, kann.
0: was studieren heißt? Ach, überhaupt
1: nicht. Weil ich wusste das nämlich auch nicht. Ach Quatsch, ich wusste überhaupt nicht. Ich ja, warum ja, nur wolltest du ja studieren? Schön, du hast nur gesagt... Du nur weil, gesagt, weil mein Vater eben Arzt ist. ist. Ach so. Mhm. Wir wollten ja eben Medizin. Das war ja von Anfang an klar, dass wir Medizin studieren. Mhm. Ne? Und dass wir dazu Lust haben und so weiter. Das ist ja toll. <lacht> Und da haben wir uns natürlich überhaupt nichts anderes mehr überlegt, ne? das ist ja ganz klar. Das ist ja so schön einfach. Ja, 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 Aber was das bedeutet natürlich, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Ne? Ja, als wenn diese Aber jedenfalls ist es initiiert gewesen von meinen Eltern her, von meiner Mutter besonders stark, äh, studieren, Abitur haben, was anderes geht nicht. Drunter mhm. geht's nicht, dann bist du eben ein Dovi. Ne? Mhm.
2: Nachdem Miriam Franz Kafkas Erzählung das Urteil gelesen hatte, fragte ich sie, ob Kafka das nicht auch hätte einfacher sagen können.
1: Ich meine, Kafka war ja ein Schriftsteller. Hm. Und der, du muss meinst, er... der kann das nicht einfach sagen. Nee, <lacht> der, 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 der muss ja, wenn er, wenn er ein Schriftsteller kann er nicht in zwei Sätzen sagen, so und so und so hat sich das zugetragen, hm. sondern er macht eine Geschichte. Ne? Ja, warum eine denn? viel kompliziertere Geschichte. Und äh, er will ja auch äh, zeigen, wie weit sowas gehen kann, ja? bis ins Kleinste, ne? hm. und wie weit eben Missverständnisse überhaupt entstehen. Ja? Der Sohn hm. hatte also nur Gutes versucht, hm. ne? und der Vater, der hat nur Schlechtes gesehen, hm. und zwar nur deswegen, weil keine Kommunikation zwischen den beiden stattfand. Hm. Die haben sich ja nie unterhalten. Nicht? Der Vater hat also ja. äh, nur den Jüngeren gesehen und natürlich auch den Neid, er war neidisch auf den Jungen, ne? Hm. Wahrscheinlich auf alle Jung, jungen Leute ja. hm. und äh, alles, was er gemacht hat, war schlecht und sein Leben lang hat er ja nicht darüber gesprochen. und Als hm. es zur Sprache kam, da hat der Vater also den Sohn so fertig gemacht, dass der Sohn also nichts mehr sagen konnte. Er wurde ja teilweise sogar noch ein bisschen frech, ne, hm. der Georg. Ja. Hm. also Er war so empört im Moment. Ne. Hm. Und äh, Kafka war ja eben auch ein, ein Mensch, der also für die Gerechtigkeit äh, kämpfte mhm. ne? und alles Unrecht, also empörend von sich wies. Ne? Mhm. Und äh, das da zeigt da eben, was das für ein Unrecht ist und das ist also wirklich so schön, also nicht so schön, mhm. aber so, so krass dargestellt. Und mhm. das ist eine Sache, die im Leben vorkommt, ne? die mhm. in vielen Familien vorkommt. Mhm.
0: Also, also ist es auch richtig gewesen, dass du das so geschildert hat in der Geschichte? Ja, ja, ich meine, er, war nee,
1: er muss ja doch Gründe angeben. Nicht? Mhm. Er hat ja einen ganzen Verlauf geschildert.
0: Mhm.
1: Und hat ja dann teilweise zurückgeblendet auf, mhm. auf äh, zehn Jahre oder so. Mhm. Ja? Ich meine, ich kann, mir, ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass ein Mensch ein Todesurteil über sein Kind ausspricht. Mhm. Ja? Das ist also ein seelisches Urteil. Ich meine, der Sohn, ja mhm. der hätte sehen müssen, dass der Vater einfach nicht mehr zurechnungsfähig war. Mhm. Aber mhm. ich hätte mir nicht das Leben genommen. Ja. Ja. Ich meine, in einem gewissen Alter schon, mit 16 oder 18 hätte ich es noch gemacht, ja. da hätte ich auch ja. das, hätte das Leben genommen. Ich meine, ja. da, war, da war ich ja auch fast so weit, ja, ja. weil meine Mutter mich so fertig gemacht hat, oder meine Eltern. Ständig mit Schuldgefühlen und, und Strafen und, und nur schlecht, wir bringen unsere Eltern ins Grab und, und so weiter und so weiter. Nicht? Ja. Das habe ich alles geglaubt. Und so, er hat es geglaubt, was der Vater gesagt hat, und hat sich deswegen das Leben genommen. Ja. Ich meine, dass man so unterdrückt wird von den Eltern, unterdrückt werden kann, ja. das ist also offensichtlich, das ist ganz klar. Ja. Ja. Es gibt ja schon viele Kinder-Selbstmorde, ja. oder Jugendlichen-Selbstmorde, ja. weil die Eltern die Kinder so fertig machen, nicht? systematisch ja. fertig machen, und zwar nicht körperlich züchtigen, sondern seelisch fertig machen, ja. nicht? seelisch grausam sind. Ja. Kinder also überhaupt nicht verstehen und alles umdrehen und den Kindern die Kinder auch nicht gewähren lassen ja, und mhm. nicht sehen, dass die Kinder noch keine Erfahrung haben, dass sie noch kaum, also noch kein Bewusstsein entwickelt haben können und mhm. so weiter, dass sie ja, ja alles erst lernen müssen und so weiter, also, dass das ja. Verständnis völlig fehlt und aus purem Egoismus ja. der alten Leute, ne? ja. Weil, äh, sehen sie nur das Schlechte in ihren Kindern, in den armen Kindern, ja, die also ja. viel besser sind als die alten. Ja. Ja? Ja, das ist das eben so traurig ne? und das ist also ein aktuelles Problem, was er da beschrieben hat. Warum wird denn so viel äh, gegen Autorität gesprochen? Nicht? Autorität ist ja eigentlich äh, eine, eine Verkörperung eines, äh, einer, einer Form, oder, oder die, die äh, eben keine Liebe zeigt. Ne? Und äh, dagegen will man ein neues, also neues Modell schaffen, wie Anti-Autorität, wenn man es so sagen kann. Und das heißt eben, dass die Kinder von Anfang an merken, dass, also merken ja, dass sie eben auf den anderen angewiesen sind, dass sie sich mit ihnen solidarisieren, wenn sie das tun, dass es ihnen dann besser geht und dass sie, dass sie also von vornherein ohne viele, viele Worte den anderen einfach lieben und für ihn eintreten. Und das kann man in, eben in unserer Gesellschaft, bis jetzt in unseren Erziehungssystem und so weiter kann man, geht das einfach nicht. Deswegen muss man eben dafür kämpfen. Das ist schon eine Art des Kampfes mit antiautoritärer Erziehung, da was zu machen. Ja, ich würde aber sagen, in unserer Leistungsgesellschaft ist es wirklich sehr schwierig. Man muss sich ja mal vorstellen, jetzt ein... Im Krankenhaus eine Krankenschwester, die jeden Tag dasselbe sieht, jeden Tag dasselbe machen muss, die kann nicht immer mit Liebe daran gehen. Hm. Und die Patienten, die krank sind, denen, denen überall was wehtut und die auch noch abhängig sind von anderen Menschen und die dann die das auch merken und, und, und gar nicht wollen, dass sie abhängig sind, die also deswegen völlig äh, vergrämt sind und so weiter, die können auch nicht mehr, die können auch keine Liebe mehr zeigen oder so. Hm. Das ist einfach... Ich meine, diese, wirklich am Arbeitsplatz ist es wahrscheinlich fast unmöglich. Hm?
2: Drei Jahre später machte Miriam mit einigen Vollakademikern eine Reise nach Mexiko.
1: Ja, das war vor allen Dingen ihm wirklich sehr übel, weil ich ja niemanden hatte, der mir beigestanden hat. Ich meine, mit dir wäre mir das nicht passiert. Das ist mir ganz klar. Du hättest mir wahrscheinlich viel eher beigestanden, als da mit den anderen mitzumachen. Mhm. Und das ist der, ich meine, der Haken war ja auch der, dass äh, ich äh, da auch sprachliche Schwierigkeiten hatte. Ne? Dass äh, eben in der Gruppe äh, die Leute also so toll waren, ja, mit, anderen, mhm. mit Anführungsstrichen, dass sie eben französisch, einer konnte wenigstens französisch fließend, der andere mhm. konnte wenigstens englisch fließend, mhm. der dritte konnte eben spanisch fließend und so weiter, oder einer hat sogar zwei oder drei Sprachen beherrscht, während bei mir alles nur so segmentförmig -äh oder ähnlich eben da war. Ich konnte weder englisch fließend, noch französisch, noch spanisch, alles nur eben, ich konnte in allen Sprachen eben nur ein paar Sätze sagen, aber überhaupt mhm. nicht irgendwie, ähm, ein Gespräch anfangen, ne? mhm. nur immer sowas, wie heißen Sie und wie, mhm. wie geht es Ihnen und wo kommen Sie her und was machen Sie und was studieren mhm. Sie und so weiter. Ne? Und von daher war ich also wirklich äh, massiv benachteiligt. Ne? Mhm.
0: Haben die anderen äh, ihr Können gegen dich ausgespielt?
1: Nicht gegen mich, sondern untereinander. Wie, was das verstehe ich nicht? Ja, einer wollte besser sein als der andere. Es war so ein echtes so. Konkurrenzverhalten Und Mich haben da. sie gar nicht beachtet. Mich haben sie nicht beachtet. Nee. Mhm. Ich war da eben jemand, der wenig gesprochen hat. Mhm. Ich habe ja da, also wenn ich wirklich, ich habe ja da auch mal einen ganzen Tag nicht ein einziges Wort gesagt. Ne. Mhm. war einen ganzen Tag mit denen zusammen. Mhm. Und das fanden sie dann schon sehr eigenartig. Ne. Da mhm. bin ich dann auch angesprochen worden von einem, von mhm. einem ne, der mhm. gefragt hat, was ist denn los oder so. Ne. Mhm. Und äh, naja, und ich habe dann mir dann eben auch abends ins Bett gegangen und habe geheult. Ne? Mhm. Und da konnte dann der Gerhard dann mal äh, auch auf mich eingehen, sonst vorher war es einfach für ihn nicht möglich da. Mhm. Wollte er natürlich auch in der Gruppe, er wollte sich nicht davon ty tyrannisieren lassen von meinem Verhalten oder so. Wieso, wieso hast du denn tyrannisiert? Ich habe ihn, also ich kam mir doch so ein bisschen so vor, weil ich einfach keine Möglichkeiten hatte und auch nicht sehen wollte, da auszubrechen. Ich meine, andere hätten vielleicht sich auch irgendwie fangen können oder so, aber ich war dann wie verbohrt. Ne? Mhm. Ich, wenn irgendwas ist mit mir oder so, ich komme mhm. da nicht zurecht oder was dann kann man mit mir nichts mehr anfangen. Ne? Dann bin ich hm. völlig weg sozusagen vom Fenster. Und hm. da kann ich dann, ich bin dann genauso rücksichtslos, wie, wie sie zu mir rücksichtslos sind. Ne? Das beruht dann sozusagen auf Gegenseitigkeit. Ne?
0: Ich verstehe das jetzt nicht. Du beschuldigst dich jetzt selber, dass du ja. verbohrt bist, ja. wenn andere dich also links liegen lassen.
1: Ja, ich meine, ich hätte ja eben so gut an, angepasst mich verhalten können. Ne? wie sich jeder angepasst behalten. Kann. Ich hätte ja, ja. eben so gut. Bei ja. mir ist es eben so, wenn ich nicht lustig und fröhlich sein kann, hm. dann kann ich mich auch nicht zwingen dazu. Hm? Ja, ja und das meine ich eben. Ja. Du
0: dich, du sagst eben, du kannst dich, du hättest dich anpassen können. Ja, du das würde ja aber anfassen. irgendwie
1: erwartet, ja. Ja,
0: ja, aber es war eine falsche Erwartung? Ich von meine, ja,
1: ich, ich, also da habe ich eben auch unheimliche Schwierigkeiten. Da weiß ich einfach nicht, was richtig ist. Die meisten, äh, ich meine, da geht man eben immer von den anderen aus. Ne? insgesamt und durchschnittlich und so weiter verhält sich jeder äh, so, dass er äh, sich also dass er, dass er mit den anderen auskommt ja? und ich also dass er sich integriert ne? und ja. ich habe eben äh, keine, an manchen Punkten keine Möglichkeit mehr mich zu integrieren das war das kannst das weil ich glaube das kann man sich nicht vorstellen das war erstens hatte ich lauter psych äh, physische Beschwerden plötzlich ja. Ja? Ja, ja. Ich hatte also Zahnschmerzen, hatte Kopfschmerzen, es waren Gründe vorhanden, mhm. aber die wären vielleicht nicht so stark irgendwie aufgetreten, wenn ich nicht die psychischen Schwierigkeiten gehabt hätte. Ne? Mhm. Weil ich wurde ja in der Gruppe auch nicht so richtig ak akzeptiert, als, also als wir da ankamen, ich hatte von Anfang an Angst, ich bin durch die Prüfung gefallen, bevor mhm. ich wegfuhr, hatte ich schon Angst, jetzt müsste ich Englisch sprechen, weil eben mhm. jemand da war, der nur Englisch sprach, mhm. kein Deutsch, ne? Und auch keine andere Sprache. Ne? Also das wäre sowieso egal für mich gewesen. Französisch kann ich ja noch schlechter als Englisch. Ne? Ja. ja, und dann wurde eben Englisch gesprochen. Und die Deutschen haben untereinander auch Englisch gesprochen. Wie bitte? Ja. Na, wenn, ich meine, wenn sie, wenn, die, wenn, die, wenn das Mädchen eben kein Deutsch spricht, da können wir ja nicht Deutsch sprechen.
0: Hm.
1: Und so, die sind davon ausgegangen, wir können alle Englisch. Und deswegen hm. sprechen wir Englisch, um Rücksicht auf den zu nehmen, der eben kein Deutsch versteht. Ach so ist das. Ja, aber ich konnte eben nicht so gut Englisch ne? mm. und habe mich dann insgesamt geweigert. Mm. Ich wollte auch nicht lernen, mm. das war es ja auch. Ne? Mm. Und deswegen habe ich also drei Wochen, die drei Wochen, die wir zusammen waren, mm. habe ich kaum mit denen gesprochen
0: mm.
1: und da haben sich nachher alle geärgert. Mm. Und sowas ist nicht, sowas, sowas sind die nicht gewohnt mm. und wahrscheinlich hättest du auch dann Englisch irgendwann gesprochen oder nee, so. Nee. Aber bei mir war es eben erstmal Protest, dass ich jetzt mit den Deutschen Englisch sprechen soll. Mhm. Das, da, da kam ich mir so dämlich vor irgendwie. Mhm. Und dann Protest, äh, dass, äh, naja, dass man es einfach so erwartet hat ne? bei mir. Mhm. Und da habe ich natürlich einen wahnsinnigen Minderwertigkeitskomplex gehabt, dass ich kein nicht so ein gutes Englisch spreche. Und der Peter mhm. und der Gerhard, das sind zwei Leute, die sich in den USA aufgehalten haben, mhm. die also gut Englisch sprechen können. Mhm. Fließend sozusagen. Mhm. Ne? Und die dann auch von mir das erwarten ha erwartet haben und ich wollte mir das natürlich nicht eingestehen oder wollte denen das nicht eingestehen, dass ich nicht Englisch sprechen kann. Hm. Also nicht so gut, eigentlich nicht. Ich kann hm. nicht man, eine Sprache, man kann sagen, ich kann eine Spreche Sprache sprechen, wenn, ich, wenn man sich auch wirklich unterhalten kann. Und ich kann dann kein Englisch.
0: Hm. Wieso haben die Leute denn in Mexiko
1: Englisch gesprochen? Ja, weil die, weil die Mary äh, aus, aus den USA kam.
0: Ach so, aber zu, zu den Leuten dort nicht?
1: Nee, da konnte der Gerhard ja Spanisch, ne? ja. Und der Peter, der tat immer so, als wenn er Spanisch konnte. Das war wirklich
0: irre. <lacht> Sag mal, wieso hast du denn so eine, mit so komischen Leuten eine Reise gemacht?
1: Ich wollte nach Mexiko fahren. Was ich wollte die Möglichkeit eben... Auf ja. die Personen, die dich da Das ist es ja eben. Mhm. Ich habe gedacht, diese Möglichkeit werde ich nie wieder haben. Mhm. Also oder die Möglichkeit, die wollte ich am Schopf packen, ne? mhm. Und äh, ich bereue es nicht, aber es war eine Quälerei, die ersten vier Wochen.
0: Ein bisschen blind, diese Entscheidung. Ja,
1: es war eine, eine Quälerei.
0: Das erinnert mich so an dieses etwas Blinde in die Prüfung gehen oder an die BH gehen, sagen wir
1: mal. Das alles, alles. Das ist also die, erstens die Prüfung, genau dasselbe, die Prüfung. Ich habe mich einfach angemeldet und habe nie daran gedacht, dass ich in elf Tagen meine Zusage habe. Hm. Was sonst nie passiert, aber mir musste was passieren. Hm. Und mit dieser Reise, das war eben auch so eine Sache. Ich bin eigentlich nur deswegen durchgefallen, weil mhm. ich eigentlich da die Reise machen wollte, ne? mhm. diese Beziehung zu dem Gerhard. Ne? Mhm. Und da waren so viele Probleme da, dass ich die Prüfung mhm. eigentlich nicht finde. ist ganz klar, dass ich die nicht geschafft habe. Mhm. Ne?
0: Und wie lange bist du dann in Mexiko mhm. gewesen?
1: Zwei Monate lang. Mhm. Wo wir waren ein bisschen drüber. Und äh, die ersten vier Wochen waren also äh, auf persönlichem Gebiet eine unheimliche Quälerei. Mhm. Weil, wie ich da gelitten habe, und ich glaube, das wäre nicht jedem so passiert, weil hm. ich da wirklich ein extremer Mensch bin wahrscheinlich, weil hm. ich da wirklich so, wirklich so verbohrt bin, ich kann da nicht mehr anders, ja. Hm.
0: Ja, was, was, wie, wie verbohrst du dich denn dann?
1: Ich bin dann in, in so einem richtigen Käf Käfig drin, dass ich nicht mehr aus mir rauskommen kommen kann, hm. ne? Ich habe dann so viele Widerstände, dass ich nicht dann, also wirklich totschweige, aber unheimlich leide, ne? hm. Hm. Zum Zerfleischen sozusagen. Ich war ja wirklich dicht dran, mir irgendwo irgendwas anzutun.
0: Hm? Und die haben das gar nicht gemerkt? Nö, nee, die haben das nicht gemerkt. Die hat das auch nicht interessiert? Nö. Nee. So eine nee, nee.
1: Einmal ging es mir wirklich so schlecht, und das war wirklich, das war irre, ja. Da hatte ich eben Fieber, hm? Durchfall und so weiter, und es wurde dann nachher als Typhoidfieber diagnostiziert. Hm? Da hatte ich eben Gliederschmerzen, und da sind diese Arschlöcher, ja, hm. Zu, zu so einer Pyramidenstätte gefahren. Ne? Ja. Und haben sich das angeguckt in der größten Hitze. Ne? Ja. Und das war denen dann egal, ne? Ich saß ja. dann sozusagen im Auto ja. und dann haben sie immer gesagt, ja, die hängt da so flaff rum und so. Und manchmal so, der muss es ja wirklich schlecht gehen. Ne? Aber nicht irgendwie, wenn es jetzt der Mary so gegangen wäre oder ja. dem Gerhard oder sonst was. Die haben das ganz anders eben darstellen können. Ne? Ja. Da wären sie sofort in die Stadt gefahren, zum Arzt oder was, ja. ja. Dann haben sich die diese Pyramiden angeguckt. Ich habe mich da auf, draußen hingelegt auf die Erde, ja, vors Auto, sozusagen. Und dann kamen schon lauter Mücken wieder an oder was das glaube, Mücken waren das auch, ja. Sich eben wieder schnell ins Auto zurück musste. Ne. Ähm, und dann sind wir weitergefahren und da habe ich dann, fand ich das alles so furchtbar. Ne. Da fing ich an zu heulen. Hm. Ich fand es furchtbar, weil. Eben diese Kommunikation, die ging, die lief überhaupt nicht ne, zwischen ja. mir und denen. Ne? Und da habe ich dann äh, so: den, der, der äh, Peter saß vor mir, Mary fuhr und äh, äh, Gerhard saß neben mir sozusagen. Ich, ich lag auf Gerhards äh, Bein, hatte so einen Hut und dann fing ich an zu heulen und habe mich da versteckt unter dem Hut. Und dann habe ich irgendwann mal den Peter angeduckt und habe gesagt: Mensch, du. Was ist denn das alles und das tut mir so leid und das läuft nicht und so weiter, also heulend und so. Und da hat er mich ganz erstaunt angeguckt und dachte, ich wäre im hohen Fieber. weißt du Und hat gesagt, also äh, der hat es nicht, der hat gedacht, ich heule nur, weil ich dieses hohe Fieber habe oder was, ja, weil es mir schlecht geht. Und hat dann irgendwie so gesagt, es muss irgendwie die und die Krankheit sein.
2: Einer der Mitreisenden hieß Peter.
1: Der ist kein Berliner, glaube ich. Der kommt irgendwo aus Westdeutschland, ich weiß das aber nicht. Und was Beruf? Hat auch Politologie studiert. Mhm. Und äh, hat eine, eine Doktorarbeit von äh, 800 Seiten geschrieben. Und äh, will, will also auch habilitieren irgendwann. Ne? Mhm. Toll. Also ist ein unheimlich ehrgeiziger Typ. Ja, und äh, der dann auch, nachdem er seine, seine, seinen, seinen äh, Doktor gemacht hat, sich Pakete schicken ließ oder auch Briefe nach den USA, wo eben drauf stand, Herr Doktor so und so. Ne? Ja. Wo er eben auch wirklich Wert drauf lag, legte ne? und ja. das auch immer ausgespielt hat. und ja. Das war also, ins, also so, so verschiedene Sachen, waren unheimlich kleinbürgerlich. Ne? Also ich habe ja so beobachtet, ja, wie er ja. dann die Pyramiden hochlief. Ja? Und ja. dann war auf der einen Seite da, ja. äh, der Pyramide die Stufen ganz steil und hoch. Ne? Ja. Und dann ist er so hat sie gesagt, jetzt muss ich, da sind also die Leute nur an der Seite, war so eine, so eine Kette, wo sich die Leute festgehalten haben, aus Angst, mhm. dass sie vielleicht ihr Gleichgewicht verlieren. Ne? Mhm. Und er wollte dann in der Mitte so runterspringen, ja? Mhm. Und das sollte aber auf einem Foto festgehalten werden. und ne? mhm. also es war wirklich... <lacht> <lacht> und dann war, dann sind wir in einem anderen Dorf, äh, in einem Dorf, also ziemlich am Anfang war das noch, da haben wir am Wasser, am See gezeltet und dann äh, haben wir, sind wir zu so, einer, zu so einer, zu einer Hütte gefahren, da gab es eben Getränke und die Mexikaner sahen aus wie Cowboys, ne? da standen große Pferde, also Pferde und die hatten Cowboyhüte auf krumme Beine sozusagen, fehlte nur noch der Colt an der Seite ne? und dann unheimlich lieb und, und gastfreundlich und so weiter, Soff, soffen natürlich auch, waren teilweise ein bisschen besoffen und so. Und einer von denen hat gesagt, da wäre in der Nähe ein Fest. Und da sind wir dann losgefahren mit dem Auto. Und der wollte immer, wir haben dann eine Weile dann noch gesessen, und der Alte wollte immer, mit, immer hat immer getrunken, wollen wir nicht hinfahren, er wollte nur in dem tollen Auto sitzen. <lacht> und dann sind wir dann losgefahren. Und dann kamen wir da an, es war sowieso eine ganz dunkle, eine richtig gespenstische Atmosphäre, wie im, im Kino. Da standen also 30 Pferde und auf ein paar Pferden saßen so Leute drauf, also Mexikaner mit Cowboy-Hut und so. Da dachtest du, jetzt geht gleich die Schießerei los oder was. Ja? Und dann sind wir... Dann haben wir schon Musik gehört, da war so eine Kapelle und äh, dann haben sie da getanzt ne? und dann haben sie natürlich alle geguckt, wir sahen ja ganz anders aus ne? und, äh, und so Kinder besonders, ne? die haben dann auch uns angesprochen und ich habe dann so mein ganz spärliches Spanisch dann auch da mit reingebracht, ne? mit den Kindern immer, hat mir auch Spaß gemacht. So und da war zum Beispiel so auch so eine Albino-Frau gewesen, eine Mexikanerin, weißhaarig und so weiter und ein Kind auch. Ne? Sah nicht gut aus, ne? War wirklich eigenartig so. Naja, jedenfalls sind wir dann auf die Tanzfläche gegangen, weil es auch alle wollten und so weiter. Und dann war das eben unheimlich interessant so zu beobachten, der Peter wie der getanzt hat. Ne? Also richtig wie ein Tourist. Wie ein Tourist, richtig, wie so ein Neureicher. Ne? Ja. Also so ein Lederhut auf, ne, den er irgendwann mal in den USA oder so gekauft hat. Und dann äh, hat er sich immer so umgeguckt. Ne, so ein spitzen ein bisschen kleiner, war in meiner Größe oder ein bisschen größer oder so. Und dann, äh, äh, also weiß ich nicht, das nennt man exhibitionistisch. Ne? Also richtig, so fand ich jedenfalls. ich habe mich richtig aufgeregt. Ne? Und ich habe dann versucht, so natürlich und locker wie möglich zu wirken, ne? als, mhm. gegen, als Gegenpart oh, als sagen. Ja. Ach Quatsch. Auf jeden Fall war das wirklich eine ganz schön gewagte Sache, dass ich da einfach mitgefahren bin. Mhm. Naja, und äh, das hat der Gehard eben auch nicht vermutet. Und äh, das war für ihn also teilweise eben auch eine Quälerei, äh, weil er wahrscheinlich immer so angepasste Frauen hatte und ich war mhm. eben nicht angepasst. Ne? Und mhm.
0: Und war diese Quälerei vielleicht auch ganz lehrreich
1: für ihn? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, muss es muss nicht so schlimm für ihn gewesen sein, sonst mhm. hätte er... Ja, er wahrscheinlich Techniken, das zu Aber er nicht. hat eben zu mir dann auch damals immer gesagt, ich müsste zur Therapie gehen. Ach so. Äh, er hatte eben Erfahrungen sozusagen und er meinte eben, äh, das wäre auf jeden Fall so, wie ich mich verhalte. Also das, da würde schon nicht, wie ich mich verhalte, sondern ich habe ihm mir auch von mir erzählt. Ja. Mhm. Und da wäre es schon ganz gut, wenn ich sowas mal machen würde.
2: Eine andere Mitreisende hieß dann noch Mary.
1: Es war so eine richtig typische Amerikanerin, mhm. ja, die so, so kalt, richtig kalt fand ich die. Mhm. Ja, überhaupt nicht gefühlsbetont. So. Mhm. Mager, hat gehungert, damit sie eine mhm. schöne Figur hat. Ja. Und äh, dann dieses, wenn dann schon dieses Englisch daraus kam oder dieses Amerikanisch, da war dann alles kaputt sozusagen. Ja. Ne? Also fand ich jedenfalls. Naja, und dann auch immer diese komischen Fragen. Ich meine, ich habe es ja verstanden. Ne? Ich habe ja. ja mehr verstanden. Ich hatte ja mehr einen passiven Wortschatz ja. als einen aktiven. Und äh, eben dieses äh, Kulturbeflissende, ja, so ja. Äh, diese Pyramiden und so weiter und so. Ne? Und, durch diese ganzen Probleme konnte ich mich auch gar nicht so konzentrieren auf die ganze Kultur und so. Der Gerhard hatte sich ja damit vorher schon beschäftigt. Ne? Mhm. Und das war dann eben äh, mit der Gruppe. Diese Gruppe, wo wir also zu fünft unterwegs waren. Mary und, und, und Peter waren ja gar nicht mehr dabei. Der hätte ich ja eigentlich mehr Möglichkeiten haben können. Hatte ich aber nicht. Ne? Mhm. Da war es noch schlimmer. Wieso hattest du sie so nicht? Äh, weil, weil die sich also immer so an dieser ganzen Kulturruf gezogen haben, ne? mhm. Und ich bin einfach nicht so ein Mensch, ne? Mhm. Also immer die ganzen Sachen, also von diesen Azteken und alles Mögliche, das war ja ganz interessant, ne? Mhm. Aber dann war da immer so ein Verständnis da, ne? Mhm. Da war so ein Uwe und der Gerhard, die haben, die kannten die Geschichte, die brauchten nur einen Satz zu sagen, dann wussten sie, was dahinter steckt mhm. und steht, mhm. ne? Und man selbst stand dann da und wusste eigentlich gar nicht, was da, was sie meinten oder so, ne? Mhm. Und da haben sie sich dann auch immer was zugeworfen, ne? Mhm. Das Verständnis war sehr gut und das war eben auch was eben Gedichte betraf, aus der Schule früher und so, da haben sie sich, die waren so in demselben Alter und da haben sie sich eben so ergänzt und das mhm. war für, für Gerhard sehr schön und da war ich natürlich ein Hinderungspunkt, weil ja. ich da nicht so... war trotzdem hat er unterstützt, konnte.
0: dass du mitfährst?
1: Ja. Aus welchen Gründen? Das war eben die Frage zum Beispiel mit dieser Gruppe zu fünf ne? Mhm. Da fühlte ich mich ja ganz schlecht und da hat er mir auch zum Vorwurf gemacht, dass ich also bis zum Schluss nicht Englisch gesprochen habe und dass ich auch noch krank war. Ja?
0: Das ist auch das idiotisch.
1: Ja, das fand ich auch ziemlich schlimm. Und da ging es eben so weit, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, ich meine, nehme ich nehme mir das Leben, das ist ja nicht mehr auszuhalten, so ungefähr. Und da, der ist auch sonst immer früh, also der, wenn der schlafen will, dann will er schlafen, das ist hier in Berlin auch so. Mhm. Dann geht da eben um... 11 Uhr oder um zwölf oder was und dann ist aus, da kannst du nichts mehr machen. Da kannst du ihn durch nichts mehr aufhalten, aufrechterhalten. Mhm. Ne? Und äh, da war das eben wirklich so, dass ich gesagt habe, also äh, ihm von Selbstmord geredet habe. Ne?
0: Ja, taktisch oder echt?
1: Echt, wirklich echt. Und da ist er wirklich das erste Mal wach geblieben, hat sich das angehört. Und es war gerade da, äh, äh, wo am Ende der drei Wochen, als wir uns getrennt haben, von den anderen beiden, ne? Als er eben dann gesagt hat, ja, sie mir vorgeworfen hat mit dem Englisch und mit der Krankheit und so, ne? Und ich war wirklich immer zu krank, ne?
0: ja, wie kann man einem Menschen eine Krankheit vorwerfen? Tja. Das verstehe ich nicht. Nein, ja, das verstehe Menschen.
1: ich auch nicht. Dass ich, der hat vielleicht gedacht, ich lasse mich gehen, oder was, ne? Mhm. Hat es nicht ernst genommen. Also mal
0: aufpassen, dass er nicht selber krank wird.
1: Naja, dann ich meine, dann ist es ja bei solchen Leuten immer so, dass die dann mhm. besonders krank sind. Ne? Mhm.